1: On ne va jamais questionner quelqu'un qui veut faire un enfant, on ne va jamais lui demander un délai de réflexion de 4 mois, on ne va jamais lui faire passer des tests psychologiques pour savoir si elle est apte à faire des enfants, si elle a la capacité, si elle a l'environnement. Mais par contre, une personne qui vient en disant « écoutez, moi je ne me sens pas apte et je veux être stérilisée », là on va demander pourquoi, on va avoir des questions complètement déplacées. Enfin, C'est vraiment comme si l'utérus appartenait aux autres. quoi.
0: Bienvenue dans la saison 5 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Comme environ 5% des femmes suisses en âge de procréer, Sophie, trentenaire romande, a fait le choix de la stérilisation définitive, histoire d'en finir une bonne fois pour toutes avec les traitements contraceptifs, les douleurs menstruelles et les injonctions sociétales à la maternité. Sans surprise, le chemin fut semé d'embûches. Mais cette décision reste, selon elle, la meilleure de sa vie. Elle nous raconte son parcours au micro de brise glace
1: Je suis Sophie, j'ai 37 ans, je viens de Neuchâtel et j'ai un parcours de 14 ans dans les ressources humaines et depuis maintenant deux ans en tant qu'entrepreneuse. Je n'ai pas d'enfant, je suis en couple depuis un petit peu plus de trois ans, par contre
0: on habite séparément. Dans quel genre de famille vous avez grandi
1: Alors, mon père est arménien, ma mère est Suissesse. Elle est éducatrice et, lui, euh, entrepreneur. J'ai grandi dans un contexte familial un peu particulier parce que ma mère a été euh, rapidement malade lorsque j'étais petite, cancer du sein. Et par la suite, mes parents euh, ont décidé de se séparer puis de divorcer. Et c'était toujours un contexte un peu euh, délicat. Il y avait pas mal de... De tension, ce n'était pas évident. J'ai aussi une petite sœur de 4 ans plus jeune que moi. Et avec ça, on a essayé de naviguer là au milieu pour trouver une forme d'équilibre.
0: Est-ce que vous vous souvenez quel rapport vous aviez aux enfants petites
1: Alors étant petite, moi je voulais fonder une famille. C'était aussi un peu le schéma hein, qui qui nous était montrée euh, depuis euh, toute petite donc euh, les petites filles euh, devaient euh, trouver un mari euh, etc pour pouvoir fonder une famille avoir une jolie maison en plus du côté euh, de mon père euh, grande famille pas mal d'enfants donc c'est vraiment quelque chose qui est dans la culture on fait des enfants je me rappelle, petite, j'avais une poupée qui ressemblait énormément à un bébé. Je voulais en prendre soin, comme si c'était mon enfant, etc. Donc, il y avait quand même ce côté déjà un peu développé, où je me disais, ah bah voilà, c'est ce que je veux faire plus tard. Et je me rappelle qu'à l'époque, je voulais quatre enfants.
0: Et quel rapport vous aviez, euh, adolescente, avec votre corps, au moment de peut-être choisir une contraception euh, Vous posez la question des relations sexuelles. Vous euh, vous souvenez avoir été dans quel genre d'attitude
1: je me souviens que très jeune, j'ai en fait très rapidement eu mes règles. Je venais à peine d'avoir 11 ans, donc j'étais encore à l'école primaire. Et qui dit règles, ben, dit tout le reste qui va avec. Donc euh, la poitrine qui pousse, des poils qui poussent. Et je me suis retrouvée un petit peu seule dans ma classe euh, à être euh, comme ça développée euh, à mon âge. Ça a créé quand même pas mal de, de difficultés, notamment les garçons qui tout à coup euh, ben, voilà, venaient m'embêter, etc. J'ai vécu pas mal d'harcèlement harcèlement à, à ce niveau-là et beaucoup de jalousie de la part des filles. Par la suite, j'ai eu énormément d'acné. Ça a clairement ruiné mon adolescence hein, parce que je m'acceptais absolument pas, je me trouvais horrible, j'avais les cheveux qui partaient dans tous les sens. Enfin, C'était vraiment une période de ma vie qui a été très compliquée. Donc, très jeune, je devais avoir euh, 13, 14 ans. J'ai eu la, la pilule pour euh, guérir l'acné. Et en même temps, je pense aussi avec l'adolescence qui arrivait, j'ai ressenti vraiment ce besoin de vouloir commencer à explorer, euh, donc rencontrer des garçons. J'ai voulu aller plus loin. Et je sais que j'étais vraiment dans cette optique de me dire, euh, je vais fonder une famille. C'était pas en tout cas une remise en question au niveau euh, d'avoir des enfants à ce moment-là.
0: À quel moment est-ce que, pour vous, cet idéal de fonder une famille est remis en question
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pu vivre ce fameux schéma de rencontrer un bel homme, acheter une très belle maison au bord du lac, avoir un beau jardin, accueillir des chiens là au milieu, avoir une magnifique voiture, avoir un job qui était super intéressant, et ben, la question qui arrive, est-ce qu'on fait des enfants et ce qui s'est passé, c'est qu'à 23 ans, au tout début de ma relation donc avec mon ex, après les 3-4 mois de relation, on avait décidé de faire un test pour s'assurer que tout était OK, puis pour euh, finalement enlever euh, le préservatif, etc. Et c'est quand on est allé chercher les résultats que tout à coup, euh, le médecin euh, dit à, à mon ami, écoutez, est-ce que vous pouvez sortir s'il vous plaît Puis là, il me dit, oui, alors écoutez, je dois vous annoncer, vous avez le HPV et en fait, le HPV, c'est un papillomavirus, donc c'est vraiment quelque chose qui est transmis de l'homme à la femme parce que l'homme est porteur sain. Enfin, la plupart des hommes ont ce virus en eux, mais voilà, pour eux, ça ne leur fait absolument rien. Mais chez la femme, ça peut déclencher différents grades de cellules qui peuvent devenir cancéreuses et ça peut aller très, très loin. Et ce HPV ne part jamais complètement. C'est pour ça qu'il faut bah, très régulièrement aller faire un frottis parce que ça peut évoluer très rapidement. Donc on m'a tout de suite envoyé faire une biopsie, la biopsie n'était vraiment pas bonne. On m'a tout de suite envoyé faire une première conisation, donc c'est une opération au laser. On est endormi totalement et au laser on va enlever les fameuses cellules qui pourraient potentiellement être dangereuses. On a dû le faire deux fois chez moi parce que la première fois le chirurgien qui m'opérait n'a pas réussi à enlever suffisamment. Et à la deuxième opération, le chirurgien a finalement enlevé quasiment tout mon col. Donc je n'ai plus de col d'utérus depuis mes 23 ans. Si je voulais avoir des enfants, ça risquait d'être très compliqué. N'ayant plus de col, il aurait fallu faire tout un, un cerclage. J'aurais dû probablement rester à quasiment toute la grossesse. Donc à cette époque-là, je me rappelle que
0: ça a été vraiment un gros choc. Mais vous ne vouliez pas ça au fait de ne pas vouloir d'enfant
1: pas à ce moment-là. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui jouait pas. Je ressentais pas un besoin de me dire euh, oh, il faut absolument maintenant. Je je ressens, c'est le moment de, de materner. J'avais absolument pas ça qui venait. Et par contre, bah, la personne avec qui j'étais à l'époque, ben bah, elle souhaitait clairement fonder une famille. Son idée, c'est bah tu resteras à la maison, tu t'occuperas des enfants, etc. Puis ben bah, moi, j'avais pas le courage finalement d'affronter ça et de me dire, mais. Euh, en fait, non, c'est pas ça que je veux. Pourquoi bah Parce que moi, j'ai aussi été élevée dans un milieu avec un père qui était quand même hyper autoritaire, justement, qui avait ce côté bah, patriarche Donc, je pense que j'ai reproduit un petit peu ça avec cette personne. D'ailleurs, une fois, elle m'avait dit, bon, euh, moi, maintenant, j'ai envie d'avoir des enfants. Et puis, euh, c'était assez drôle parce qu'on avait un, un couple d'amis pour qui ça avait marché mais du premier coup. Première fois sans pilule, bam, c'est arrivé et du coup, mon copain de l'époque était resté un peu fixé là-dessus en se disant, mais trop bien, donc ça va nous arriver la même chose, etc. Puis ben, moi, j'étais là, je me disais, oh, mais c'est pas possible. Mais bon, ok. Je voulais aussi lui faire plaisir à l'époque. Donc euh, j'ai décidé d'arrêter la pilule. Et on a fait un deal. Je lui ai dit, écoute, si je tombe enceinte du premier coup, mais vraiment du premier coup, il hein, n'y aura pas d'autres essais, ce sera du premier coup, ok, on aurait un enfant. Par contre, si... Ça ne marche pas du premier coup, je reprends immédiatement la pilule et je me lance dans une formation. Je crois que sincèrement, au fond de moi, je savais que j'en voulais pas, mais je m'étais pas encore avoué ça. Mais plus ça avançait et plus je me disais, mais en fait, j'ai une vie qui est tellement remplie, comment est-ce que je mets des enfants là au milieu Donc voilà, c'est comme ça que j'étais, à 26, ça était même un petit peu plus tard, je devais avoir 28 29 ans à ce moment-là.
0: Donc vous êtes dans la situation où vous vous dites, ben, j'arrête la pilule, on essaye.
1: Donc je ne suis pas allée au bout de ma plaquette puisqu'on avait euh, fait ce deal. Je crois que c'était en vacances en plus. Mais en rentrant de vacances, j'avais fait euh, justement un test qui était ben, négatif. Et là, c'était le, le soulagement total. Je crois que le jour même, j'ai immédiatement envoyé mon inscription euh, à la formation pour euh, aussi sceller <rire> la chose que maintenant c'était clair, j'allais faire cette formation et puis que l'idée de tomber enceinte s'était balayée. Vous vous lanciez dans quoi, en fait J'avais trouvé un, un emploi dans les ressources humaines, et puis à l'époque, j'avais vraiment envie de pouvoir euh, me former, mais à un niveau aussi euh, supérieur, donc euh, j'ai décidé d'entreprendre euh, le brevet de spécialiste RH. C'est une formation qui demande énormément d'investissement. c'est des heures et des heures de travail. Et pour expliquer <rire> l'ironie <rire> de la chose, c'est que le jour où j'ai démarré ma formation, on s'est quitté avec mon ex. On a décidé que c'était le moment de terminer tout ça, donc ça voulait dire quitter une maison magnifique dont j'étais propriétaire à moitié. Je suis retournée vivre chez ma mère, ça n'a pas été si simple. À la base, je pensais rester vraiment très peu de temps et finalement, ben, ça s'est quand même prolongé parce qu'il y avait la formation. Après, j'ai commencé une nouvelle relation quelques temps plus tard, en fait, avec euh, mon tout premier amour que j'avais retrouvé. Après, je ne sais plus, presque 20 ans. Ça a été mon amour pendant des années et des années caché, euh, etc. Combien de fois j'ai imaginé des choses dans ma tête avec cette personne et tout à coup, il y avait la possibilité de le concrétiser cette personne habitait euh, en Turquie, à Istanbul. Et finalement, euh, ben, l'idée, c'était que je termine ma formation, puis que j'aille le, le rejoindre à Istanbul pour pouvoir recréer une vie là-bas et démarrer quelque chose de nouveau.
0: Là, en termes de certitude de ne pas vouloir d'enfants, vous en êtes où
1: À ce moment-là, avec cette personne, ben là, alors, je ne pense pas du tout à la stérilisation. Je me dis « bon, peut-être que voilà, enfin, j'aurai trouvé quelqu'un qui me donnera envie d'avoir des enfants ». Et puis, en fait, très rapidement, j'ai réalisé que ce n'était pas du tout le cas. Lui, il en voulait, mais en même temps, j'ai été suffisamment claire sur ma position. Je crois que lui, à un moment donné, avait compris que ça n'arriverait pas. Et puis, ben, au fur et à mesure, après la relation, c'est un peu euh, décousu pour en arriver à se séparer et puis continuer le chemin.
0: Et la stérilisation arrive comment
1: et, et
0: quand Ce
1: qui se passe, c'est qu'en 2017, j'ai 32 ans, je fais... Une monstrueuse prise de conscience, surtout. Je remets en question mes valeurs, je remets en question mes croyances, je remets en question mon mode de vie. Et euh, en fait, je décide de m'aligner avec mes valeurs. Donc j'adopte un mode de vie vegan, parce que je ne supporte plus toutes ces atrocités qu'on fait subir aux animaux. Tout à coup, je me retrouve vraiment face à ça. Moi, j'ai toujours mangé de la viande. Je ne voyais pas du tout le problème avec ça, jusqu'au jour où je tombe sur des vidéos et je me dis « mais... » Qu'est-ce qu'on est en train de faire Est-ce que moi, je vais vraiment continuer à participer à ça C'est plus moi, je ne peux plus faire ça. C'en est aussi en suivi toutes des questions ben, liées à tout ce qui est climatique et aussi à la santé et la pilule. Et puis à ce moment-là, ben, j'avais plus personne dans ma vie, donc je me suis dit, ben, j'arrête la pilule parce qu'il y en a marre. Et en fait, au moment où j'ai arrêté euh, ma pilule il y a tout qui s'est réenclenché. Donc, euh, mon corps euh, a commencé à reproduire plein de choses qui ne produisaient plus à l'époque. Ça veut dire que j'ai eu des règles que je n'avais presque plus, hein, en ayant pris comme ça longtemps la pilule. Des règles, mais abondantes, mais des choses juste insupportables à vivre, des douleurs qui ont commencé à réapparaître. Et je me suis dit, mais moi, je ne peux pas vivre comme ça, en fait. Euh, Et en même temps, bah, quelles sont les autres possibilités de contraception ben, un préservatif sur le long terme, est-ce que c'est vraiment euh, ça que je veux Et la réflexion de se dire, mais euh, maintenant je suis au clair, quoi. je ne veux pas d'enfants. C'est là aussi où je me suis dit, ben, finalement, euh, je me laisse quand même jusqu'à 35 ans, parce qu'on ne sait quand même jamais, même qu'au fond, j'étais sûre, <rire> mais je me suis dit, je laisse quand même ces 35 ans, ce sera la, la limite à laquelle je vais démarrer une démarche de stérilisation.
0: Donc, vous fêtez vos 35 ans, vous vous dites, ok...
1: En fait, c'est même avant ça, parce que moi, je suis du mois d'octobre et en fait, j'ai commencé les démarches début d'année, plus ou moins. Donc, j'étais encore dans mes 34 ans. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai rencontré euh, ben, mon copain actuel, qui partage exactement les mêmes valeurs que moi. Je précise aussi qu'on a 10 ans de différence. Lui est beaucoup plus jeune que moi. Donc, euh, très, très rapidement, on a discuté du fait que moi, je ne voulais pas d'enfant. Et je lui ai expliqué que je pensais aussi à me faire stériliser parce que, bah, ben justement, en ayant arrêté cette pilule avec toutes les douleurs qui étaient revenues, avec des règles abondantes, parfois, mais ça me durait deux semaines. Je crois que j'ai jamais manqué un jour de boulot, hein, mais c'était horrible. Et il y avait aussi cette histoire de HPV qui revenait, qui repartait. À un moment donné, je me suis dit, non, mais moi, maintenant, ça suffit, cette histoire. Maintenant que je sais que je veux pas d'enfant, je vais demander une hystérectomie. Peut-être pour moi, ce qui a aussi été quelque part un déclencheur, c'est que ben, dans ma famille, il y a quand même différents euh, troubles psy. Et moi-même, j'ai quand même aussi euh, tendance à être dépressive et je n'ai pas spécialement envie de reproduire ça et de transmettre ça peut-être à un enfant. Je trouve que la vie est déjà tellement compliquée, tellement dure. Au quotidien, on doit se battre pour tout. Je n'ai pas envie d'infliger ça à une personne.
0: Quand vous décidez d'aller de l'avant avec cette stérilisation, est-ce que vous en parlez à vos amis, vos parents, vos proches
1: Ma famille, donc
0: principalement, je dirais ma mère
1: et ma sœur, elles savaient hein, que ça allait arriver à un moment ou à un autre. Ce n'était pas le choc du tout. Puis comme elles avaient aussi... Euh m'a été à côté de moi durant tout mon parcours, euh, que ce soit au niveau de la colonisation, que ce soit au niveau des différents allers-retours, euh, avec ce papillomavirus qui revenait, qui partait, les souffrances que j'ai eues, puis après aussi ces choix de ne pas avoir d'enfants, ça j'en ai toujours parlé de manière très ouverte. Ma mère m'a soutenue directement, ma sœur aussi. Même mon père, même mon père, je ne pensais pas, parce que j'ai une relation qui est beaucoup plus distante hein, avec lui. Il habite... Euh, la moitié du temps à Istanbul, l'autre moitié du temps plus ou moins ici, mais il voyage quand même beaucoup, donc on ne se voit pas énormément. Et quand je l'ai annoncé par téléphone, il m'a dit « mais je comprends ton choix, effectivement, on est quand même sur une planète très particulière, c'est compliqué, ok, ben, je t'encourage ». Après, ça ne l'a pas empêché par la suite, bien que j'étais déjà stérilisée, de me dire ah, « j'aimerais bien des petits-enfants », mais ça c'est « mon père <rire> ». Mais, euh, mais bref, mais non, ça a été vraiment plutôt très bien pris. Euh, J'ai averti ma belle-mère, que j'apprécie énormément et qui est tellement incroyable. Elle m'a dit, mais, mais écoute, c'est ton choix, alors que je sais qu'elle, elle est... Je pense que des petits-enfants, c'est quelque chose qui, qui, dans un futur, ça lui plairait énormément, mais en même temps, elle est tellement ouverte d'esprit et je crois qu'elle a tellement compris, bon, nous, on est aussi un petit peu un couple particulier hein, avec, euh, avec mon copain. Déjà, on n'habite pas ensemble. On a chacun nos appartements. On est très, très indépendants euh, l'un de l'autre. Lui ne veut pas non plus d'enfants. J'avais aussi discuté avec sa sœur, qui elle est aussi beaucoup plus jeune, hein, elle a 21 ans. Elle m'a dit, mais je comprends parfaitement ton choix. Euh, j'ai aussi pas mal d'amis qui se questionnent et qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants. Donc euh, finalement, j'ai eu la chance vraiment de ne pas pas avoir de personnes qui euh, m'ont complètement euh, contredite. Une personne, quand même, ça reste à relever, c'est mon ex, euh, donc le fameux euh, de la maison. <rire> on avait gardé quand même euh, une amitié euh, pendant un certain temps, et euh, quand je lui ai annoncé que j'allais euh, finalement me faire stériliser, alors lui, il m'a dit non, mais fais pas ça, mais pourquoi tu ferais ça T'es quand même euh, faite pour reproduire euh, des enfants, enfin tu peux pas t'enlever ça, on est quand même... Euh, « Des êtres humains, on doit, on doit quand même faire des enfants, ne fais pas ça, tu vas le regretter. » C'est la seule personne vraiment qui s'est permis de me dire euh, que ce serait grave de faire ça, en fait. Bref, finalement, j'ai pris contact avec ma gynécologue, j'ai discuté avec elle sur l'hystérectomie. Je lui ai expliqué ce que je voulais, elle m'a regardée avec des grands yeux en me disant « Non, mais écoutez, moi je ne suis pas pour euh ». Je pourrais peut-être vous proposer de faire déjà une salpingectomie. C'est quand on coupe les trompes de fallope. C'est vraiment les, les canaux qui permettent à l'ovule de faire le chemin jusqu'à l'utérus. En enlevant ces trompes, il n'y a plus de moyens que l'ovule passe dans l'utérus. Donc plus moyen de manière naturelle de faire un enfant.
0: Mais ça laisse les règles.
1: Ça laisse les règles, parce que les règles, ça se situe au niveau de l'endomètre qui se trouve à l'intérieur de l'utérus, et c'est là où le sang finalement coule. Et oui, ça laisse quand même les règles. Après, elle m'a parlé d'une technique qui s'appelle Novachour, qui consiste à aller brûler l'endomètre, mais avec aucune garantie que ça coupe complètement les règles. Ça peut parfois les couper chez certaines personnes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'endomètre, il repousse. Et ben, au bout d'un moment, les règles reviennent euh, normalement.
0: D'où le fait que vous, vous insistiez pour avoir cette euh, hystérectomie. Exactement.
1: Mais comme elle était niaite, enfin vraiment, elle, elle ne voulait pas entrer euh, en discussion sur euh, l'hystérectomie. Elle m'a dit, bon, la salpingectomie, on peut imaginer ça, éventuellement un ovachour. Je me suis dit, bon, ben, je me contente déjà de ça, sachant que ça allait probablement être compliqué. Elle-même ne voulait pas m'opérer. Par contre, euh, elle a contacté l'hôpital j'ai rencontré euh, deux chirurgiennes plutôt jeunes, hyper sympathiques. Je ne m'attendais pas à ça. Donc moi, je m'étais vraiment préparée euh, mentalement à aller affronter, euh, limite des démons. J'avais presque pris un casque, une épée pour aller me battre. Et puis finalement, euh, non, bah, j'ai eu une discussion très ouverte. Bon, on m'a questionné pourquoi, comment, etc. Qu'est-ce qui faisait que je voulais plus d'enfants. Donc j'ai dû raconter un peu toute mon histoire. Et j'ai pas eu le déclic de me dire « mais demande l'hystérectomie ». Sur le moment, je me suis dit « bon, on m'accorde déjà cette salpingectomie ». Et en plus, un nouvel jour, je me suis dit « mais qu'est-ce que je veux de plus ?» Et donc, je me fais opérer et j'apprends que ce n'est pas euh, la chirurgienne que j'avais rencontrée qui m'opère, c'est encore une autre chirurgienne. Et à mon réveil, en salle, plein de douleurs, je ne me sens vraiment pas bien. Et la chirurgienne que je ne connaissais pas qui vient, donc j'étais encore un peu euh, dans les vapes, et elle me dit euh, « Oui, alors écoutez, bon j'ai pu faire la salpingectomie, mais le Novachour, euh, ça n'a pas fonctionné. Je n'ai pas pu rentrer dans, dans l'utérus. » Et puis, bah, moi, j'ai commencé à pleurer. Je, en fait, pour moi, c'était vraiment la fin du monde de me dire que j'allais encore avoir mes règles. Bref, on m'a remonté en chambre. Je devais repartir le soir. Mon copain ma soeur sont venus me chercher. Ils m'ont transporté à la maison. » Il m'a fallu vraiment un moment pour pouvoir récupérer, en tout cas bien une semaine, alors qu'à la base, c'est une opération ambulatoire, donc euh, ce n'est pas censé euh, mettre dans des états comme ça. Et puis euh, malheureusement, par la suite, tout à coup, j'ai attrapé un monstre bleu, enfin un hématome au niveau du nombril. Donc il faut savoir que quand on fait cette opération, on fait deux incisions en-dessus euh, du pubis sur les côtés et une incision au niveau euh, du, du nombril pour que les chirurgiens puissent aller avec euh, les instruments. Et puis, euh, ben bah, voilà, tout à coup, au niveau du nombril, je vois ce gros hématome et je commence à avoir mal. Et du coup, ben bah, j'ai fini aux urgences. Et puis, je devais retourner euh, deux jours plus tard pour euh, refaire des tests. Et là, <rire> la personne qui m'a reçue, en plus, c'était une femme, a commencé à me questionner. Mais pourquoi est-ce que j'avais fait cette opération Est-ce que mon copain était d'accord que je fasse cette opération Pourquoi c'est pas lui qui ne s'était pas stérilisé j'ai réussi à lui répondre et je lui ai dit, mais déjà, ça ne vous regarde pas, c'est mon choix, mais de quoi je me mêle Vous sortez des limites, vous n'avez pas à me poser ces questions-là. Et euh, finalement, euh, bon, j'ai réussi à soigner tout ça, c'est allé beaucoup mieux, mais les règles étaient de nouveau là. Et euh, par hasard, en fait, euh, j'ai appris qu'au niveau de l'opération, pourquoi elle n'a pas réussi, c'est que la chirurgienne a fait ce qu'on appelle une fausse route, donc elle n'a pas réussi à entrer où elle aurait dû rentrer. Et j'avais pu après rediscuter avec elle, où elle m'a dit « Mais euh, si j'avais su, si vous aviez été ma patiente, je vous aurais fait directement une hystérectomie Et je lui ai dit « Mais c'est ce que j'ai demandé depuis le départ, on m'a refusé. » Et du coup, ça m'a travaillé. Je me suis retournée voir ma gynécologue, je lui expliquais tout ce qui s'était passé. Elle m'a dit qu'elle s'excusait, que, ouais, que j'ai dû vivre tout ça, et qu'elle m'organisait un rendez-vous avec le, le chef de service. Là aussi, ça a été assez épique. En arrivant, elle me dit « Bon... Euh, » Ouais alors qu'est-ce que vous voulez Vous voulez vous faire stériliser J'ai dit mais euh, non, j'ai déjà eu une salpingectomie. Euh, je suis déjà stérile en fait. Moi je voulais avoir une hystérectomie. Ah bon Ah ouais d'accord, euh, je vois ça. Bah écoutez, moi il n'y a pas de souci, je peux vous faire une hystérectomie. Simplement euh, sachez que je vous ouvre tout le ventre parce que comme vous n'avez plus de colle, je ne pas rentrer donc ce pas possible de le faire par voix basse. Préparez vous à ce que vous ayez une césarienne et que ce soit moche. Il m'a vraiment limite fait peur. Et je suis sortie de là, j'étais complètement abasourdie. C'était début de l'année 2020 et j'ai laissé du temps passer parce que je ne me sentais absolument pas de me faire opérer par cette personne. Et plus ça avançait et plus je souffrais de mes règles et plus j'en pouvais plus. Et l'été, j'ai décidé de reprendre des recherches et j'ai contacté cette fois trois gynécologues qui faisaient de la chirurgie deux personnes euh, sur Bienne, une personne à Lausanne et j'ai été très très bien reçue par ces trois personnes. Les trois étaient prêtes à m'opérer par voie basse. Finalement, j'ai décidé de partir avec une chirurgienne euh, à Bienne. On a fixé l'opération fin décembre, j'ai été opérée, je n'ai rien senti. La seule chose qui a été un peu dérangeante, c'était au niveau du tube qu'on m'a mis euh, dans l'urètre pour pouvoir uriner, autrement... Tout s'est passé mais tellement bien. Je suis restée deux jours à l'hôpital. Et le troisième jour, bah, j'étais autonome, chez moi. J'ai pu reprendre ma vie et surtout me dire « mais
0: purée, j'aurai plus mes règles, je suis délivrée ». Comment est-ce qu'on gère cette irréversibilité Comment est-ce qu'on sait qu'on ne le regrettera pas finalement
1: Ça, on ne peut pas le savoir. On est à l'instant T, j'ai envie de dire. À un moment donné dans notre vie, on fait un choix. Après, encore une fois, ça dépend quel type de stérilisation, parce que moi, je suis allée vraiment à l'extrême, mais il y a plein d'autres manières de se faire stériliser. L'hystérectomie, c'en est une, mais il y a, comme je disais, la salpingectomie euh, bilatérale, où là, on enlève les deux trompes, mais on peut aussi en enlever qu'une. On peut assurer les trompes, les ligaturer aussi. Si on fait uniquement une salpingectomie et qu'on garde notre utérus, finalement, il y a toujours moyen, par PMA ou par... Euh, voilà, de manière artificielle, on peut encore toujours imaginer, mais c'est vrai que quand on enlève un utérus, ben non, ce ne sera plus jamais possible. D'ailleurs, une hystérectomie, les médecins ne le font pas pour des questions, j'ai envie de dire, de confort. Soit on a vraiment une maladie qui fait qu'on ne peut plus garder l'utérus et il faut l'enlever, soit parce que vraiment il y a quelque chose de grave qui fait qu'on doit l'enlever. Donc c'est remboursé par l'assurance. Par contre, une salpingectomie, il faut aussi réfléchir que c'est un coût. Qui n'est pas remboursé par l'assurance. Donc, moi, j'avais eu un devis plus ou moins entre 2005 et 3500 francs. Et c'est pas si simple. Enfin, ça, ça nécessite vraiment de réfléchir. Mais je pense que si on sait ce qu'on veut, il faut aller au bout de la démarche, bien s'entourer, bien se renseigner. Sur Facebook, il y a un groupe qui est incroyable, euh, qui permet d'échanger. De, de, il y a plein de témoignages chaque jour. Et quand on voit qu'il y a passé 10 000 personnes sur ce groupe et le nombre de, de refus, qu'on peut lire, hein, où les personnes sont hyper enthousiastes, elles ont euh, un rendez-vous et elles témoignent ben « voilà, je me suis fait envoyer euh, paître parce que je suis trop jeune, parce que je n'ai pas d'enfant, parce que ci, si, parce que ça ». Alors que d'être jeune, ce n'est pas du tout un critère. Hein. Si on regarde au niveau de la Constitution, à partir de 18 ans, si on a en capacité de discernement, on peut demander à être stérilisé. Après, c'est les médecins, évidemment, qui peuvent accepter ou pas. Bien sûr que ce n'est pas évident quand on a une personne de 23 ans qui vient demander de se faire stériliser. Ça, je l'entends parfaitement. Mais il y a aussi beaucoup de personnes hein, qui, aujourd'hui, regrettent d'avoir fait des enfants. On est aussi dans une société, aujourd'hui, où on, on veut absolument que les femmes se reproduisent. Parce que c'est vraiment un peu ça, on nous force à faire des enfants. Parce qu'on ne va jamais questionner quelqu'un qui veut faire un enfant, on ne va jamais lui demander un délai de réflexion de quatre mois, on ne va jamais lui faire passer des tests psychologiques pour savoir si elle est apte à faire des enfants, si elle a la capacité, si elle a l'environnement. Mais par contre, une personne qui vient en disant « Écoutez, moi, je ne me sens pas apte et je veux être stérilisée », là, on va demander pourquoi, on va avoir des questions complètement déplacées. Enfin, C'est vraiment comme si l'utérus appartenait aux autres.
0: Quoi. Donc là, aujourd'hui, vous êtes en couple est-ce qu'on vous questionne sur vos projets de parentalité à tous les deux, euh, puisque vous êtes en âge de procréer tous les deux Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous demande
1: Alors absolument pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne me retrouve vraiment jamais quasiment dans des situations où on vient questionner ça. Au contraire, les femmes plutôt, quand je parle de cette stérilisation, sont plutôt euh, « Bravo, euh, mais comment t'as fait comment... Et puis ah mais je me questionne, j'aimerais peut-être aussi le faire, etc. » Je vois de plus en plus de jeunes personnes, même dans des âges entre 22 et 29 ans, qui veulent absolument se faire stériliser pour plein de raisons différentes. Il y a, il y a tous ces aspects finalement climatiques, tous ces aspects de, de planète où est-ce qu'on n'est pas trop. ouais, une terre où on sait que potentiellement dans quelques années, ça peut être le déclin total. Il y a beaucoup d'hommes qui ouais, réfléchissent aussi à la vasectomie et je pense que c'est aussi hyper important de de prendre en compte qu'il y a cette charge mentale mise sur les femmes par rapport à la contraception. On n'a pas trois milliards de choix. C'est la pilule, c'est okay, un stérilet, ça peut être différents anneaux, des implants, des trucs, mais c'est jamais génial. Quoi. Ça implique tout le temps d'avoir des hormones supplémentaires, de ne pas être bien aussi, souvent, ça peut couper plein de choses. Et puis, euh, ben bah oui, toutes ces personnes qui souhaitent aller euh, dans ce chemin-là, franchement, mais questionnez-vous. Déjà, posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous aimeriez avoir des enfants Les pour, les contre Et à partir de là, euh, si c'est plutôt contre, mais quel type de contraception est-ce que j'aimerais euh, mettre en place Peut-être les lister et pas oublier de mettre la stérilisation là-dedans
0: Comment est-ce que vous vous projetez euh, d'ici 20, 30 ans Parce que ça peut être une liberté de ne pas avoir d'enfants quand on a 30 ans. Mais euh, pour ceux qui rêvent de petits-enfants, de ne pas être seuls dans leur grand âge, comment est-ce que vous, vous envisagez ça
1: Alors, pour moi, c'est assez clair. Dans le sens où, en fait, ma mère, elle m'a eu très tard. Elle m'a eu à 39 ans. Ma sœur, elle l'a eu à 43 ans. Et euh, bah d'avoir aussi un parent plus âgé, ça implique de devoir aussi être beaucoup plus présent. Nous, là, dernièrement, on a dû beaucoup courir pour l'aider. Et Bien sûr, on y va, hein, c'est notre mère, on va l'aider, etc. Mais parfois, ça nous met aussi une telle charge mentale. Et je me demande si on tourne la chose à l'envers en disant, « mais Ok, je fais des enfants, mais est-ce que ce n'est pas aussi le but de les laisser vivre leur vie et puis de ne pas devoir leur, leur mettre encore des charges supplémentaires ?» par rapport à nous. Enfin, je sais que ça, ça peut paraître très, très égoïste. Mais des fois, je trouve qu'il y a une forme d'égoïsme aussi vis-à-vis vis -vis des parents qui peuvent avoir sur leurs enfants. Ou, ben bah, voilà, euh, moi, je me suis occupée de toi euh, quand tu étais petit. Maintenant, c'est à toi aussi de venir m'aider. Mais non, souvent, dans, dans notre vie où on est en train d'exploser professionnellement, il y a plein de choses qui sont en train d'arriver. On n'a peut-être pas forcément le temps. Enfin, encore d'ajouter une charge et puis on n'a pas demandé enfin moi je dis toujours moi j'ai jamais demandé à venir au monde je dis pas que je suis pas heureuse d'être sur cette planète mais honnêtement des fois je me questionne ok je suis là j'essaie de faire de mon mieux en plus j'ai une chance incroyable de vivre en suisse avec tout ce qu'il faut autour mais dans d'autres pays ça peut être tellement compliqué et non enfin pour moi d'ici 30 ans je vais tout faire en sorte maintenant de me construire une vie qui, qui va me permettre bah, d'arriver à, à être autonome d'une manière ou d'une autre moi j'ai absolument pas peur de me retrouver seule et puis euh, d'ici là je pense que les choses auront tellement évolué aussi d'une certaine manière euh, on en discutait avec ma sœur où on se disait de toute façon on habitera dans un appartement l'une en dessous de l'autre euh, on se soutiendra, on fera des choses comme ça ensemble, peut-être qu'on aura trouvé d'ici là euh, d'autres personnes qui seront comme nous euh, et puis que, bah, on pourra s'entraider euh, entre nous dans une sorte de famille choisie ben, c'est un peu ça, c'est un peu ça moi, en tout cas, euh, aujourd'hui, bon, avec tout le chemin que j'ai fait euh, depuis, chaque jour, je me lève et je me dis, mais heureusement que j'ai fait ça. C'est une des meilleures choses que j'ai faites dans ma vie. Donc, euh, je, je, je profite à fond de ma vie. Et, et souvent, je me dis, mais voilà, moi, si tout à coup, l'année prochaine, je veux partir euh, n'importe où à l'autre bout du monde, je ne suis pas en train de réfléchir, de me dire, euh, mais j'ai trois gamins derrière, euh, qu'est-ce que je vais faire avec Je ne dis pas que c'est impossible, mais je me sens libre. Et pour moi, c'est ça, finalement, qui était le plus important. Mais après, voilà, chaque personne encore euh, ressent les choses différemment, donc euh, on ne peut pas se mettre à la place des autres.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace et d'avoir embarqué avec nous pour cette cinquième saison. L'occasion de vous remercier d'être si fidèle à ce podcast, chaque année plus écouté. Je suis Célia Héron, cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page le slash podcast ou sur vos applications d'écoute. A dans 15 jours